0: Voilà, bien, bonjour à, à toutes et à tous, euh, mes chers collègues, s'ils ne sont pas encore très nombreux, euh, monsieur El Mazega, euh, dans, dans le cadre des travaux de notre commission d'enquête euh, chargée d'établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France, nous allons terminer aujourd'hui euh, avec vous et avec l'audition suivante euh, un cycle. Euh, précédant l'entrée un petit peu dans, dans le processus décisionnel euh, de, de ces dernières années, euh, mais si qui a plutôt vocation à, à poser euh, le contexte et notamment à, à nous interroger euh, sur la notion de souveraineté, euh, d'indépendance et la façon dont les organisations de l'État, les, les différentes administrations l'appréhendent. C'est un petit peu euh, l'objet de, des auditions que nous souhaitons réaliser encore ce matin. Je rappelle que notre commission a un calendrier assez limité, puisque statutairement, une commission d'enquête parlementaire dure six mois et qu'elle devra donc avoir rendu ses travaux avant le 11 avril prochain. Donc cette première phase était nécessairement superficielle pour qu'on puisse prendre plus de temps sur le volet décisionnel. Alors, M. Marc-Antoine Aylmazega. mazega D'abord, je tiens à vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur du Centre Énergie et Climat de l'Institut français des relations internationales. Euh, Un questionnaire vous a été adressé par le rapporteur euh, et et donc il peut être la base d'un premier propos euh, liminaire euh, avant que euh, nous ayons, lui et moi, des questions euh, à vous interroger. Pour ma part, je note que vous avez consacré une étude publiée il y a tout juste dix jours au Green Deal européen qui en fait une forme de bilan. J'imagine que ce sera un des angles de présentation ce matin. Dans les publications de l'Institut que vous dirigez, on relève également diverses investigations intéressantes, par exemple sur l'électrification de l'Afrique, la fin de l'exploitation gazière aux Pays-Bas, les promesses de l'hydrogène ou le nouvel âge nucléaire qu'annoncerait la guerre en Ukraine. Cela m'amène à vous poser une question sur la ligne éditoriale des publications de l'IFRI consacrées à l'énergie. Qui la détermine Comment a-t-elle évolué Quelles énergies constituent de véritables enjeux à l'échelle internationale, de votre point de vue, hors dispositif de nature militaire, évidemment Les études que vous avez réalisées ont permis de mettre en évidence l'importance de la recherche dans le domaine de l'énergie, la difficulté aussi à faire le partage entre technologies parvenues ou pas à maturité avez-vous étudié également les enjeux géostratégiques des compétences techniques accumulées et dont un pays peut disposer pour assurer le fonctionnement régulier et l'amélioration de son appareil énergétique. Voilà euh, monsieur El Maziga après ces quelques euh, questionnements euh, d'ouverture qui euh, guideront le fil de nos réflexions toute cette matinée, je vais vous laisser la parole euh, mais avant conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958. Relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, vous devez prêter serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vous prie donc en conséquence de bien vouloir lever la main droite et de dire « je le jure ». Voilà, bien, je vous laisse la parole pour un propos liminaire. Oh, euh, voilà, une quinzaine de minutes. Si vous pouvez juste allumer votre micro. Ah oui, ça j'y arriverai.
1: Ok, donc je le jure pour l'enregistrement. Euh, merci Monsieur le Président, on partage quelque chose en commun, je suis Alsacien mais du Nord, euh, du Bas, et ce n'était pas un défaut, effectivement on regarde les circonscriptions du Haut-Rhin comme étant dans le Sud, mais enfin, ça fait très plaisir de vous retrouver, et c'est un plaisir aussi euh, Monsieur le rapporteur et, et chers collègues. Alors voilà, tout le monde n'a pas cette, ce privilège d'être Alsacien, mais... Néanmoins, évidemment, c'est, c'est un, un honneur que vous me faites de, de me permettre de, d'essayer de répondre à certaines de vos préoccupations. Alors, la première chose, pour d'emblée répondre, Monsieur le Président, à, à votre question, j'ai pris la, la direction du centre énergie et climat de l'IFRI il y a cinq ans. Et pendant, évidemment, longtemps, les sujets principaux portaient sur la géopolitique des hydrocarbures. Et euh, depuis, euh, j'allais dire cinq ans, on a en fait assisté à euh, l'effacement des sujets liés à la géopolitique des hydrocarbures, à la sécurité des approvisionnements. Pourquoi Parce que les prix de l'énergie étaient extrêmement bas on était dans une période de grande stabilité. Et euh, c'est d'ailleurs ce qui nous a permis de nous concentrer sur la fixation d'objectifs très ambitieux de décarbonation à l'horizon 2050, évidemment d'accélération vers 2030. Et je pense qu'on n'aurait pas pu le faire si on n'avait pas eu cette période euh, finalement d'accalmie. Et euh, malheureusement, euh, ce qu'il faut bien constater, c'est que euh, du coup, euh, non seulement les sujets de géopolitique se sont effacés, mais en réalité, L'importance que revêt la sécurité d'approvisionnement, celle-là a sans doute été oubliée et on en paie à bien des égards aujourd'hui le prix. Euh, alors, notre ligne éditoriale, elle est définie euh, par moi, en concertation avec mes collègues, en concertation avec, évidemment, euh, un certain nombre d'acteurs euh, publics, privés, pour essayer, évidemment, euh, non seulement d'être au fait, le plus au fait des enjeux du moment, mais aussi d'essayer de les anticiper. Et je crois qu'à euh, l'IFRI et au Centre Énergie Climat, on a une approche qui essaie, finalement, voilà, d'anticiper tout un certain nombre de sujets, et je, je veux... On prend pour exemple, que le sujet de la sécurité des approvisionnements électriques, ça fait en fait trois ans qu'on le traite, en mettant en avant, en disant « attention, il euh, y a un vrai risque, il y a un risque parce qu'on sous-investit dans les énergies renouvelables en France, il y a un vrai risque parce que les Allemands et un certain nombre d'autres pays euh, sortent du nucléaire, du charbon, finalement, de toutes les capacités pilotables, et sans qu'il y ait une vraie concertation et réflexion sur les conséquences que cela a ». Et euh, également un risque, finalement, euh, lié au, aux grands producteurs d'hydrocarbures que sont la Russie et d'autres qui, évidemment, euh, ne vont pas assister les bras croisés à la réduction de leurs exportations. Et donc, bon, ça, c'est tout un tas de sujets qu'on a porté. Et dernièrement, ça vous intéressera sans doute, et je pense que ça fera l'objet aussi de nos échanges, euh, un gros travail qui porte sur les enjeux industriels de la transition énergétique, c'est-à-dire les chaînes de valeur et tous les sujets de résilience, de souveraineté euh, qui y sont liés. Alors, pour euh, euh, cela étant dit, pour euh, répondre ensuite à la première interrogation que vous aviez sur la souveraineté en matière énergétique. Je crois que il y a malheureusement une fausse bonne idée qui circule trop largement en France parmi euh, cette assemblée et puis euh, au-delà, au gouvernement, etc. C'est l'idée que l'indépendance énergétique est non seulement possible mais souhaitable. Cela ne fait absolument aucun sens. L'indépendance énergétique, c'est D'abord, techniquement, économiquement extraordinairement difficile, voire inatteignable. Ça implique des coûts extraordinairement élevés. Et c'est totalement négligé le fait qu'en réalité, nous avons énormément de gains à obtenir à être interdépendants. Le vrai enjeu, c'est la maîtrise de cette interdépendance, d'une part. Et le deuxième vrai enjeu, c'est la maîtrise des chaînes de valeur, des éléments critiques des chaînes de valeur, de toutes les technologies et solutions dont nous avons besoin pour garantir notre sécurité climatique. La sécurité climatique, c'est quoi C'est la capacité à mener et à mettre en œuvre les objectifs de décarbonation que l'on s'est fixés. Ça veut dire que non seulement on atteint les objectifs, mais en même temps, on préserve notre stabilité économique et politique, on préserve et on améliore notre bien-être, et surtout, on ne crée pas de nouvelles vulnérabilités. Et donc, si l'indépendance n'est pas possible, elle n'est pas souhaitable non plus, par contre, ce qu'il faut impérativement, évidemment, chercher à obtenir et à garantir, c'est notre autonomie énergétique et la maîtrise de nos vulnérabilités. Et euh, malheureusement, euh, il y a aujourd'hui un monde qui se complexifie et on le voit évidemment avec la crise actuelle. C'est-à-dire qu'on est encore très dépendant des hydrocarbures et ce, encore en réalité, pour bien plus longtemps que ce que l'on souhaiterait. Et donc, on est encore plus vulnérable parce que, en fait, depuis quelques années, on a sous-investi le sujet de la sécurité des hydrocarbures, des approvisionnements en hydrocarbures. On a sous-investi, on y a beaucoup moins prêté attention. Et en réalité, on n'est pas assez passé rapidement, fortement, dans le monde d'après. C'est celui des technologies et des solutions bas carbone. Donc, en fait, on est là dans un entre-deux. C'est une sorte de tunnel. Et ce tunnel, malheureusement, va être très long pour en sortir. Et du coup, on est doublement exposé. Et c'est finalement le drame dans lequel on est. Et donc, cette crise le met en exergue. Mais c'est pour ça que cette crise va en réalité durer. Et, euh, et donc, il faut euh, évidemment chercher à y ré- réagir dans l'urgence. Euh, c'est ce qui est partiellement en cours actuellement. Et puis, et de s'adapter au, au, aux défis et aux risques qui arrivent ensuite. Alors, pour bien comprendre une chose, on, est, on reste extraordinairement dépendant aux hydrocarbures. En France, un tout petit peu moins qu'ailleurs, en Europe et dans le monde, parce qu'on a la chance d'avoir le nucléaire qui nous a quand même permis d'électrifier davantage d'usages que d'autres. Mais dans l'ensemble, euh, on le voit tous les jours euh, quand euh, on l'a encore vu euh, avec les, les fils de plusieurs heures euh, aux stations-service, etc. Euh, et euh, le reste du monde est finalement dans une situation encore pire. C'est-à-dire que quand on regarde le mix énergétique mondial et son évolution au cours des 30, 40 dernières années, en réalité, euh, alors, la, la production d'énergie elle, n'a cessé de gonfler d'accord, parce que croissance économique, croissance démographique. Mais la part des hydrocarbures dans ce mix, elle est restée stable. Elle est à peu près 80% dans le monde. Ça ne bouge pas. Alors, bien sûr, comme on consomme beaucoup plus d'énergie, c'est-à-dire qu'il euh, y a effectivement beaucoup plus de nucléaire, d'hydroélectricité, d'énergie renouvelable depuis quelques années dans ce mix-là, mais dans l'ensemble, la part des hydrocarbures reste stable. Donc le monde repose encore très largement sur les hydrocarbures et ça ne va pas changer rapidement. En réalité, ce qu'on appelle la transition énergétique, c'est-à-dire le passage d'une énergie à une autre, cette transition-là, elle n'existe pas dans le monde. Dans le monde, ce qu'on fait, c'est qu'on additionne des sources d'énergie, des hydrocarbures, et on y additionne des énergies renouvelables. Mais on ne substitue pas les hydrocarbures par des énergies renouvelables. En réalité, le reste du monde connaît quelque chose que, qui nous est complètement étranger depuis des décennies, c'est une extraordinaire croissance de la demande d'énergie. On n'a aucune idée de ce que ça représente. On a complètement oublié. Mais quand vous êtes dans des pays où la croissance démographique, c'est 10 par an, où la croissance économique, c'est entre 5 et 10 par an, le sujet, c'est que tous les ans, il faut rajouter des dizaines de gigawatts de capacité de production électrique. Et euh, vous pouvez le faire de différentes façons, euh, mais la seule façon d'y répondre rapidement, c'est, en général, le charbon. Et le monde en est encore là, en réalité. Alors, la chance que nous avons, C'est que depuis 2-3 ans, la majorité des investissements dans le secteur de l'électricité dans le monde, ce sont des investissements dans les énergies renouvelables et pour l'essentiel dans les capacités photovoltaïques. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que ces capacités photovoltaïques ne peuvent pas tout faire puisque, évidemment, euh, ben, la nuit, il n'y a pas de soleil. Et donc, euh, euh, il faut quand même des capacités thermiques. Et en règle générale, ces capacités thermiques, ce sont euh, des centrales à charbon. Et euh, jusqu'à récemment, il y avait aussi un engouement pour des centrales à gaz. Mais évidemment, la crise actuelle euh, des prix fait que, pour la plupart des pays dans le monde, on ne peut plus se payer du gaz importé. Euh, En tout cas, du gaz naturel liquéfié importé et euh, et, et généralement acheté euh, sur les marchés de spot. Euh, puisque euh, la plupart des pays émergents euh, ont dépend on dépendait en tout cas largement. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a permis, nous, de remplir nos stockages, puisque ce sont des marchés très flexibles. Et donc, euh, on a aspiré l'ensemble de ces volumes disponibles euh, en payant le prix fort et en privant, finalement, euh, énormément de pays dans le monde de ces approvisionnements. Alors, L'enjeu des hydrocarbures, on s'était aussi endormi parce que, finalement, les Russes fournissaient du gaz pas cher, de façon, enfin pas cher, bon, en tout cas compétitive par rapport aux autres fournisseurs, notamment le GNL, et, euh, euh, et finalement de façon relativement stable ces dernières années, aussi bien qu'un pays comme l'Allemagne avait défini sa trajectoire de décarbonation de la façon suivante. Je pousse énormément les énergies renouvelables et pour équilibrer le tout, je renforce le rôle du gaz. Et le gaz n'étant pas cher, le système conçu par les Allemands euh, était jugé comme étant beaucoup plus performant et compétitif que le nôtre. En disant ben « voilà, Nous, on n'a pas besoin d'investir dans le nucléaire, d'après euh, les Allemands, hors de prix, qui met 15 ans à être réalisé. On a la meilleure solution. » Euh, et, euh, et à la fin, à la fin des fins, on passera euh, très fortement à l'hydrogène. Et puis euh, les, les quelques euh, milliards de mètres cubes de gaz qui resteront, leurs émissions seront compensées euh, par des, des solutions dites négatives, par exemple reforestation ou stockage de, de séquestration de carbone, etc. Alors. Euh, évidemment, euh, l'idée selon laquelle une très forte dépendance à la Russie posait problème, celle-là a été balayée par le constat historique que les Russes ont toujours fourni de façon fiable pendant la guerre froide, etc., même au, au pire moment de la, de la crise des, des missiles, dans les années 80, etc. etc. Bon. Et donc, évidemment, tout cela est battu en brèche. Et aujourd'hui, notre défi en Europe, c'est le suivant. C'est qu'en fait, il y a eu ce découplage abstro- absolument brutal des hydrocarbures russes. Mais c'est pas pour autant que notre demande de gaz a disparu de l'équivalent. Non, bien au contraire. Donc pour l'instant, ce dont, ce dont on est confronté, euh, ce à quoi on est confronté pardon dans le domaine du gaz, c'est qu'en fait la baisse de la demande de gaz, elle a eu lieu par une destruction de la demande. Ce n'est pas des économies d'énergie, c'est ce pas les gens qui euh, effectivement mettent en œuvre des mesures ou les industriels qui disent tiens, j'ai une capacité de vraiment réduire ma demande. Non, c'est vraiment des usines qui ferment ou qui réduisent leur production. Donc ça, c'est dramatique. Et, euh, et en réalité, il euh, n'y a pas euh, malheureusement euh, de, de, de véritable alternative qu'on peut mobiliser dans l'urgence pour compenser le gaz russe. Donc là, on fait face, évidemment, on est dans ce choc économique majeur. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement on, est en train, on a absorbé tout le GNL possible et disponible dans le monde. Mais la capacité de production supplémentaire de GNL dans le monde, elle est très limitée ce sont des investissements longs. Donc euh, quand euh, vous signez aujourd'hui un contrat pour lancer une usine dite de liquéfaction de gaz, entre le moment où vous signez le contrat avec l'opérateur et le moment où les premiers navires vont être chargés, euh, c'est couleront au minimum 4 ans, 4 à 5 ans. Quand bien même, vous avez la production disponible, ce qui est le cas aux États-Unis. Mais ailleurs, il faut en plus développer les champs de gaz et ça. Donc, tout ça prend du temps. Or, nous, la crise, là, c'est évidemment maintenant. Et puis, c'est les prochains mois et c'est en particulier l'hiver prochain. Donc, euh, je crois que sur les approvisionnements en gaz naturel liquéfié, le maximum a été fait. et C'est extraordinaire. Le fait d'avoir fait venir des capacités d'ailleurs supplémentaires dites de regazéification, il faut quand même le dire, c'est qu'on a aussi pris des capacités qui étaient dans les pays émergents euh, et on les a amenés ici en, en, en surpayant finalement et en surenchérissant. Et, euh, et à, ce, à ce jeu-là, évidemment, on est gagnant parce qu'on est les plus riches. Mais le fond du problème, c'est qu'encore une fois, ce n'est pas parce que vous avez des capacités d'importation de GNL que vous avez du coup automatiquement des approvisionnements supplémentaires parce qu'encore une fois, côté offre, ça coince. Et la deuxième chose, c'est qu'en termes d'approvisionnement par gazoduc, euh, eh bien là aussi, la marge à la hausse est très limitée. Donc on a eu de la chance, c'est que les Norvégiens ont extraordinairement bien réagi, ont mobilisé toute leur industrie pour euh, exporter jusqu'à 10% de plus cette année. Donc euh, heureusement qu'on a ce voisin-là. Les Algériens ne peuvent pas faire grand-chose de plus que ce qu'ils font actuellement, parce que là aussi, sous investissement, il y a un certain nombre de problèmes euh, internes au pays. Et dans l'ensemble, ce goulot d'étranglement dans le gaz va rester. Et pour nous, c'est un défi parce qu'encore une fois, on a besoin de gaz naturel et ce, dans la durée en réalité. Parce qu'on euh, en a besoin dans le secteur électrique pour la flexibilité. On en a besoin évidemment dans l'industrie et puis surtout, on en a besoin dans le secteur résidentiel. Et donc, ce à quoi on est confronté aujourd'hui, c'est un risque de désindustrialisation accélérée parce qu'un certain nombre de, d'industries énergo-intensives ne vont plus pouvoir continuer de produire en Europe. Pour, à cause de, euh, des prix du gaz et à cause des problèmes d'approvisionnement en gaz, mais aussi, de plus en plus, à cause des problèmes euh, dans l'électricité. Et, euh, et donc ça, c'est un défi majeur, on pourrait y revenir. Le, le, le deuxième, évidemment, défi majeur là-dedans, c'est que le reste du monde, lui, n'est pas confronté à, aux crises auquel nous sommes confrontés. Or, C'est un marché global, donc évidemment, les grands industriels vont se tourner vers les États-Unis, vers le Canada, vers un certain nombre de pays au Moyen-Orient, voire autour de la Méditerranée, Égypte, éventuellement même l'Algérie, euh, pour délocaliser une partie de leur production et produire là. Est-ce qu'il faut en faire un drame Je crois que fondamentalement, il faut bien avoir conscience d'une chose, c'est que si on accélère la transition énergétique, on ne va pas, en réalité, dupliquer l'économie d'avant et garder la même économie. Ça ne me marche pas. Donc, forcément, nécessairement, il va y avoir des transformations, et on va pouvoir en reparler, mais sur le comportement, notamment, euh, sur l'outil industriel, en réalité, ça ne fait pas sens, systématiquement, d'essayer de décarboner des industries chez nous. Il vaut mieux, pour qu'elles restent compétitives, certaines d'entre elles, les installer ailleurs, Ça créera euh, du développement ailleurs, ça créera de la croissance économique ailleurs, ça créera d'autres opportunités pour nos industriels. Euh, Mais il faut bien voir que les choses ne seront pas statiques, de la même façon que si la Chine veut vraiment décarboner, elle ne pourra pas garder toutes les industries qu'elle a actuellement chez elle. Euh, telles qu'elles sont actuellement, euh, dans la durée. Il faudra là aussi qu'il y ait euh, probablement un certain mouvement, notamment vers euh, des pays qui ont énormément d'hydro, on pense à la République démocratique du Congo, par exemple, etc. Donc, mais cela dit, le problème, c'est que euh, tout cela risque de se faire dans un espèce de chaos, or, euh, évidemment, il vaudrait mieux l'organiser. Et donc, la question maintenant, c'est comment euh, anticiper tout cela et organiser tout cela. Et alors, le dernier point sur lequel j'aimerais porter votre attention, c'est la situation générale de sous-investissement dans laquelle, en fait, nous avons été ces dernières années. Donc, dans l'industrie des hydrocarbures, en réalité, les volumes d'investissement se sont alignés avec une trajectoire d'1,5 degré. D'accord en fait, les grandes majors pétro-gazières mondiales et même les, les, les sociétés nationales d'hydrocarbures des pays émergents, en fait, celles-là ont réduit leurs investissements. Alors, elles ont aussi comprimé leurs coûts, mais elles ont réduit leurs investissements. Et quand on regarde euh, finalement euh, là où on devrait être pour se, s'aligner avec une trajectoire d'1,5 degré, en fait, euh, c'est peu ou prou ça. Sauf que le problème, c'est que Pendant le même temps, la demande a continué de croître. Donc en fait, à l'échelle mondiale, et en particulier en Europe, on n'a pas fait assez d'efforts pour réduire cette demande et pour l'aligner, pour la mettre en finalement, euh, pour l'aligner avec euh, cette baisse des approvisionnements. Et, euh, et donc de l'offre d'hydrocarbures. Et euh, c'est pour ça qu'on a un prix du pétrole qui est très élevé. C'est pour ça qu'on a une dépendance renforcée à l'OPEP élargie. Et euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes dans, une telle, euh, dans un tel état gazier. La deuxième chose, c'est qu'on a, euh, et en particulier en Europe, euh, insuffisamment investi dans les énergies renouvelables. Il faut quand même se le dire. C'est-à-dire que même dans la France, en France, si on avait beaucoup plus d'énergie renouvelable aujourd'hui, la crise du nucléaire, on la passerait beaucoup plus facilement. Euh, Et c'est la même chose pour les autres pays européens. Et euh, en réalité, on a trop fortement et trop rapidement fermé les capacités fossiles, par exemple les centrales à charbon, euh, un certain nombre euh, de centrales nucléaires. Je pense à nos amis belges ou allemands. Et, mais dans le même temps, on n'a pas assez investi dans les capacités alternatives. On n'a pas assez développé les réseaux. On n'a pas assez développé les interconnexions. Et surtout, on n'a pas assez développé les capacités de stockage. Pourquoi Parce que, encore une fois, les prix étaient bas. Parce que euh, personne n'avait euh, sonné ou pris euh, au sérieux les défis de sécurité d'approvisionnement que ça pose. Et parce que, finalement, personne ne voyait le sujet. Les politiques ne réagissent qu'aux crises, et il n'y avait pas encore de crise, sauf que les crises, finalement, là, évidemment, arrivent tout en même temps. Donc, l'enjeu fondamental, et pour un pays comme la France, et c'est ce qu'on a expliqué, d'ailleurs, aussi dans, le, dans un des briefings là, que vous avez devant vous, c'est que, quel que soit l'avenir de notre filière électronucléaire, quel que soit cet avenir-là, et on lui souhaite, évidemment, un avenir long, dans la durée, avec des nouvelles constructions, etc., Quoi qu'il en soit, il faut redoubler, tripler, quadrupler d'efforts dans les énergies renouvelables. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Et en réalité, on est en train de payer là le prix très fort de sous-investissement de nos guerres de chapelle sur est-ce que l'éolien, c'est bien ou pas Est-ce que les panneaux solaires, c'est bien ou pas Est-ce que les réseaux, c'est bien ou pas Tout ça s'accumule pour finalement euh, renforcer les effets des crises dans lesquelles on est. Et mon dernier point sera celui-là, c'est qu'en réalité, ces crises-là vont durer durer. Et donc euh, c'est un défi évidemment industriel immense, c'est un défi économique immense parce qu'on ne pourra pas limiter l'hémorragie industrielle euh, que j'évoquais tout à l'heure avec des prix du gaz aussi élevés, avec des prix de l'électricité aussi élevés. Euh, des subventionner très largement les industries, c'est absolument fondamental là, mais enfin on ne va pas pouvoir faire ça pendant 10 ans ou 15 ans. Donc il va falloir quand même euh, qu'il y ait une vraie réaction là. Et puis le dernier point, c'est qu'on n'économise pas assez d'énergie. On voit encore partout les lumières allumées. On voit encore partout des comportements, euh, euh, des comportements abusifs. Et euh, donc, cette culture de l'économie d'énergie, elle doit impérativement être renforcée parce que qu'évidemment, on va avoir des difficultés pour passer l'hiver, mais il va falloir que ça s'inscrive dans la durée. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je serai heureux de répondre à vos, à vos questions.
0: Merci. Euh, merci beaucoup, monsieur le directeur. Euh, moi, J'aurais, j'aurais euh, trois, trois questions. Vous avez commencé votre propos euh, en, en posant un, un principe, sans, sans être trop précis, euh, sur l'effacement de, de, de l'importance des enjeux géopolitiques dans, euh, dans la perception euh, que nous avions du monde euh, ces dernières années. Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis dans, dans, dans la temporalité euh, voilà, de, de, de ce millénaire euh, depuis le début de ce millénaire euh, grosso modo sur, sur la perception finalement de, de, des enjeux géostratégiques dans, dans la question de l'énergie
1: Les dernières grandes mobilisations des gouvernements en faveur ou en relation avec les défis géopolitiques c'était lié dans l'énergie, évidemment, c'était lié aux problématiques euh, d'approvisionnement au gaz russe. Donc, vous vous souvenez de la crise gazière de euh, janvier 2006. Vous vous souvenez de celle de janvier 2009. Vous vous souvenez aussi euh, des crises liées au Nord Stream et au Nord Stream 2. Euh, et euh, finalement, c'était, c'était ça. Euh, sauf que euh, la réponse qu'on a trouvée, c'est finalement de dire... Ben, le gaz russe est indispensable, et on le voit aujourd'hui que c'était juste. Donc, euh, bah finalement, euh, accordons-nous pour euh, laisser se construire ce Nord Stream 2. Euh, n'écoutons pas trop les pays d'Europe centrale, euh, qui sont euh, probablement exagèrent euh, la menace qu'ils perçoivent de la Russie. Et euh, finalement, euh, faisons notre transition énergétique. C'était ça la réponse. Euh mais on comprend bien aujourd'hui que c'était complètement insuffisant, et, 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 voire même à côté de la plaque. Alors, la deuxi- le deuxième enjeu euh, qu'on a vu un peu émerger, c'est celui de la dépendance croissante à la Chine pour la fourniture d'un certain nombre de, euh, d'équipements et de services liés à la transition énergétique. Par exemple dans le domaine des énergies renouvelables. Évidemment, on pense aux photovoltaïques, mais il y a tout un tas d'équipements qui y sont liés, par exemple à l'éolien, etc. Et puis, on a un tout petit peu découvert les défis liés aux approvisionnements en minerais et en métaux critiques. Mais euh, pendant la période, on va dire, 2010-2020, où tout cela était sur la table, on n'a absolument rien fait. Et euh, ce n'est que récemment qu'en France, en tout cas, on s'est un peu réveillé sur les métaux critiques avec le rapport Varin et puis euh, l'observatoire des métaux qui va être mis en, mis en place, euh, qui est en train d'être mis en place et d'ailleurs auquel on a le privilège d'être associé. Euh, ce n'est que récemment que finalement, euh, l'Union européenne a reconnu la Chine comme un rival systémique. Euh, et euh, ce n'est que récemment que l'on commence à comprendre qu'en réalité, euh, nous sommes dans une période de guerre industrielle, de guerre économique qui, qui a au centre de laquelle, au cœur de laquelle, il y a évidemment la microélectronique, il y a évidemment les technologies spatiales, il y a évidemment les technologies du nucléaire civil, mais il y a aussi euh, l'investissement et les technologies euh, bas carbone, notamment l'éolien, notamment les, les cellules de batterie, notamment évidemment maintenant toute la volée amont, c'est-à-dire euh, les, les minerais et métaux. Et on le voit avec le Inflation Reduction Act euh, qui, est, qui a été passé début août au Congrès, euh, au congrès américain, euh, les grandes puissances se mobilisent pour trois choses. C'est un, le découplage avec la Chine, ne plus dépendre de fournitures critiques dans leur système énergétique euh, de, de, de matériaux et d'équipements chinois. 2 eh bien, renforcer et relocaliser ces chaînes de valeur dans leur pays. Et trois, évidemment, préserver l'emploi et développer l'emploi dans leur pays. Et donc, euh, euh, finalement, les Américains ont mis les pieds dans le plat on s'en émeut beaucoup en France, mais euh, il faut bien voir une chose, c'est que euh, ben, si euh, on ne reconnaît pas que c'est une, une, une guerre économique généralisée, ben, on s'en plaint et on, on finalement, on crée un cahier de doléances et de lamentations. Si on le reconnaît, ben, on fait pareil. Et je crois qu'il y a eu un, il y a un moment là de bascule à effectuer, c'est-à-dire qu'on a essayé, au cours des dernières années, de changer la Chine. On a essayé de faire en sorte que eh bien, la Chine réduise ou limite ses subventions, que la Chine joue un peu plus avec nos règles, qu'il y ait une réciprocité qui soit accordée. Et en réalité, on voit bien que ça ne marche pas. Donc les États-Unis en ont tiré une conséquence très nette, c'est-à-dire ben, on va faire comme eux. On va faire exactement comme eux. Et en plus de ça, on va réduire nos dépendances parce que le jour où euh, les Chinois s'en prennent à Taïwan, eh bien les États-Unis seront en mesure de mettre en œuvre un certain nombre de mesures de représailles sans être euh, évidemment euh, touchés ou, ou sans être extraordinairement vulnérables. Nous, en Europe, c'est un peu plus compliqué parce qu'on est évidemment 27 pays, euh, on a des capacités différentes, on a des intérêts différents, on a des dépendances différentes. Et de surcroît en période de récession, comme c'est le cas actuellement, évidemment, euh, euh, avoir une stratégie qui est aussi cohérente et aussi forte, c'est compliqué. Mais euh, ce qui est clair, c'est qu'au cours des dernières années, cette commission européenne, von der Leyen, avec le commissaire Breton euh, et un certain nombre d'autres, notamment Sefcovic, on a posé, continué de poser des jalons d'une vraie politique industrielle. Mais le problème, c'est que le reste du monde va beaucoup plus vite que nous et est capable de mobiliser des moyens beaucoup plus forts. Mais cela dit, euh, cela dit, les progrès et les jalons qui ont été mis en œuvre sont sans précédent à Bruxelles. Donc euh, ça, c'est une bonne nouvelle. Je vous invite d'ailleurs à, à vous y intéresser autant que possible. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans le, l'autre briefing qui vous a été remis sur les, les trois ans du Green Deal, là, puisque c'était il y a trois ans que ce grand, cette stratégie a été présentée. Et euh, mais là aussi, il y a des éléments qu'il faut clairement renforcer. Mais je dirais, c'est d'abord et avant tout une question de posture. Aux États-Unis, l'ensemble de la classe politique à l'unisson est d'accord. Il y a un consensus fort sur l'idée qu'il faut, euh, faut mener cette guerre économique euh, par tous les moyens. Et que euh, évidemment, il euh, y a aussi une euh, voilà, on comprend bien quels sont les défis, quelles sont les menaces, quels sont les outils à disposition, les opportunités. Et le fait que le Congrès ait voté cette Inflation Reduction Act en est la preuve. Et donc, c'est ce qui manque quand même chez nous, à la fois en France et en Europe. Euh, alors, il y a des éléments qui vont dans le bon sens, mais euh, voilà, malheureusement, le reste du monde, encore une fois, avance très très vite, et, euh, et les défis s'accumulent. Et comme on a pris beaucoup de retard, euh,
0: le rattrapage est, est, est vraiment compliqué. Donc, bon, vous, vous dites que c'est, c'est une forme de naïveté européenne euh, entre 2010 2020, grosso modo, avec les effets de bord. Euh, comment, euh, de votre point de vue, se construit euh, la, la, la position européenne C'est-à-dire que, Est-ce que c'est un consensus mou euh, qui est partagé par tous Est-ce que euh, certains acteurs euh, convaincent les autres que, que leur vision est la plus juste sur ce volet énergétique, notamment
1: bah, Je crois que, par exemple, il y a la Commission européenne. Et je crois qu'il faut lui euh, il faut lui rendre hommage pour cela. C'est l'une des rares instances en Europe et même si je prends les différents états nations qui est capable de penser le long terme. Quand on voit la plupart des gouvernements en Europe, ils sont complètement absorbés par les crises euh, et personne ne pense le long terme et n'agit en fonction du long terme. Les autres grandes puissances, elles, le font. La Chine pense long terme, agit long terme. Euh, les Américains, d'une certaine façon aussi, les Japonais aussi. Mais là, on a un vrai défi euh, au niveau de nos états-nations, c'est qu'on a tellement absorbé les crises et on s'est tellement concentré sur des faux problèmes qu'on n'a pas été capable de finalement penser euh, le, ce, ce long terme-là. Et la Commission, elle, tente de le faire. Donc il y a un rôle d'impulsion clair de la Commission européenne, il y a évidemment un certain nombre d'États membres qui se mobilisent. Et euh, la France, par exemple, avec le sujet d'autonomie stratégique qui a été porté par le président Macron, je crois, à juste titre, qui doit essayer de convaincre ses partenaires. Et le problème, souvent, c'est que pour convaincre les partenaires, il faut euh, eh bien, être absolument crédible dans sa propre ambition. Et que quand on porte des sujets d'autonomie stratégique, mais que chez soi, on est en retard sur tous les objectifs, par exemple, de déploiement des énergies renouvelables, Évidemment, les autres disent, oui, mais bon, vous comprenez, euh, euh, c'est très bien, mais euh, on, on aurait aimé euh, que, voilà, où est le sérieux, finalement, de, où est la contrepartie chez vous Donc là, il y a un vrai sujet là-dessus. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, on n'a pas les mêmes dépendances. Euh, euh, on n'a pas les mêmes besoins à l'avenir. On n'a pas les mêmes trajectoires de décarbonation. Mais,
0: là, là oui. je, 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 c'est intéressant, mais tout ça, c'est très macro. Euh, très concrètement, euh, la taxonomie, par exemple, mm-hmm. euh, ça a été un... Un, long, un, enfin, un processus euh, invraisemblablement complexe ouais. euh, pour des décisions qui auraient dû être prises euh, beaucoup plus tôt. Absolument. Donc, donc on, on a des, des processus euh, qui sont pris dans les, dans les stratégies euh, cumulées des États, et, et on voit bien que, que ce qui en résulte, euh, ou même la construction qu'on a de la vision du monde, elle est liée euh, à la capacité d'un État ou l'autre à imposer sa vision euh, au niveau européen. Et, et comment, au, au niveau européen, se, se construisent ces, euh, ces, ces perceptions Qui prend du temps euh, pour travailler la perception européenne Qui n'en prend pas
1: bah, euh, Non, absolument. Le L'Union Européenne, vous le savez bien, c'est d'abord 27 États membres qui ont 27 positions et intérêts différents. Ensuite, il y a quand même un Parlement européen qui est capable de dégager des consensus forts, il faut quand même le dire. Euh, le Parlement européen a largement avancé un certain nombre de dossiers du Fit for 55, ce fameux paquet législatif pour nous amener vers une une accélération de la décarbonation à l'horizon 2030. Donc, il y a quand même un certain nombre de choses, de décisions fortes qui sont capables d'être prises à Bruxelles. Maintenant, évidemment, il y a le problème des États membres. Et euh, là, les les conflits sont, j'allais dire, religieux. Euh, ou idéologique, du moins. Euh, c'est vrai que euh, l'Autriche et le Luxembourg sont virulemment anti-nucléaire et cherchent à mettre des bâtons dans les roues partout. C'est vrai que la moitié de l'Allemagne l'est. Et euh, parfois, ça l'arrange bien que les, les uns ou les autres de ses partenaires montent au front, parce que comme ça, elle n'a pas besoin de s'exposer. Mais euh, euh, parfois, elle le fait elle-même. Et donc, en fait, le sujet, c'est quoi C'est que pour un pays comme la France, je pense qu'on a très largement sous-investi, sous-investi, euh, les euh, enjeux européens. Donc, en fait, on le voit un peu à tous les niveaux. C'est-à-dire, euh, d'abord, pour commencer par l'information du grand public. On est encore dans une partie du discours en France sur Bruxelles comme étant, euh, bah, c'est de la faute à Bruxelles, c'est un épouvantail, on n'y comprend rien, etc., etc. La deuxième chose, c'est qu'il y a une très forte sous-représentation de nos médias à Bruxelles. On ne parle pas assez, pas assez bien euh, pas assez dans les détails, pas assez dans la complexité des enjeux européens. Donc nos grands concurrents en Europe, l'Allemagne par exemple, euh, c'est un, probablement un rapport de 1 20 en termes de euh, représentation, euh, de mobilisation autour de ces sujets-là. La troisième chose, je pense, c'est que euh, nos élites n'ont pas suffisamment de culture européenne. Nos élites parlementaires, politiques, etc., etc., euh, c'est beaucoup moins le cas, euh, ou en tout cas je l'observe, euh, dans un certain nombre d'autres pays. Et d'autres pays euh, ont aussi euh, finalement, je pense, une capacité à pousser leurs sujet, euh, qui est euh, souvent, euh, comme ils ont moins de moyens, euh, comme ils ont euh, des, des sujets beaucoup plus de niches, eh en réalité, ils arrivent à se mobiliser euh, plus fortement sur, par exemple, l'obtention des postes euh, à Bruxelles, sur euh, un certain nombre euh, d'autres sujets. Donc, très concrètement, c'est vra- véritablement une, un réinvestissement stratégique qu'il faudrait faire. Et, euh, et ça ne passe pas juste par le gouvernement. C'est tout un tas de choses. Et j'en veux pour preuve, par exemple... À mon niveau, celui des think tanks, un certain nombre de grands pays européens poussent leurs think tanks à aller s'installer à Bruxelles, à avoir pignon sur rue avec des financements euh, pour euh, porter, pas forcément la voix de leur pays, mais porter des débats, etc., qui euh, importent à leur pays. Bah, En France, ce n'est absolument pas le cas. cas. Et nous, si on existe, c'est pour l'essentiel grâce au soutien de mécénat des grandes entreprises françaises et étrangères. C'est pas parce que. Euh, et nos concurrents, eux, eh bien, ont, des, euh, ont des très forts financements de la part d'État, etc. Et donc, euh, on joue pas. Voilà. Donc, l'influence, ça se construit par un, énormément de jalons. Et, euh, et, et donc, euh, voilà. C'est, c'est, ça fait partie de ce réinvestissement-là. Mais au fond, au fond l'idée, c'est quoi C'est que pour être crédible à Bruxelles, il faut aussi être capable de montrer chez soi. Euh, que l'on met en œuvre les transformations que l'on plaide et que l'on est euh, finalement euh, euh, que l'on ait, euh, en anglais, on dit consistent, je, euh, qu'on est finalement voilà cohérent avec euh, la parole que l'on, et en tout cas avec les idées que l'on pousse. Et donc, je crois qu'en France, le sursaut, il doit venir sur, euh, sur l'idée que ben, en fait, cette décarbonation, ça ne va pas être facile, qu'il faut qu'on aille bien au-delà de l'acquis du nucléaire qu'il euh, y a des enjeux industriels et des opportunités industrielles formidables liées aux énergies renouvelables, qu'en réalité, l'Europe, ce n'est pas le problème, mais c'est la solution. Et ça, je crois que euh, malheureusement, on n'en est pas encore là. Et c'est la solution. Et bien sûr, c'est compliqué, bien sûr, qu'il faut défendre ses positions, bien sûr, qu'il faut des compromis et qu'on n'obtiendra pas à chaque fois 100% de ce qu'on veut. Mais euh, si euh, on n'a pas cette attitude-là, euh, malheureusement, on obtiendra encore moins. Et le dernier point, par exemple, pour reprendre cet enjeu de l'indépendance. Donc on entend, c'est à cause du marché européen, que les prix de l'électricité sont très élevés à cause du gaz, etc. etc. Il faut bien voir une chose, c'est que si aujourd'hui on a euh, la lumière euh, dans cette pièce... C'est parce que on a des interconnexions avec l'Allemagne, avec l'Espagne. D'ailleurs, si on en avait plus, ça irait sans doute mieux. Euh, et que donc, en fait, on peut tirer euh, sur la production de nos voisins. Euh, et, euh, et malheureusement, euh, si l'Italie est dans une telle situation de crise, c'est parce qu'on n'arrive plus à lui exporter d'électricité. Et, euh, et donc, euh, voilà, c'est une opportunité. Encore faut-il vraiment la, la réinvestir au maximum. Et, euh, et, et, et je, je prends un autre exemple, vous voyez, la plupart des, des, des formations politiques en Europe envoient à Bruxelles leurs meilleurs députés. En France, on a quand même l'impression que d'aller à Bruxelles, ce n'est pas forcément euh, une vraie opportunité, vous voyez. Et donc, euh, voilà, ça fait aussi partie, à mon avis, euh, à mon avis de, de, de cela.
0: Bien, euh, moi, j'ai, j'ai une, une question plus, plus, plus précise aussi sur... Euh... Il euh, y a une <coughs> forme de naïveté qui est en train de, de se casser euh, dans le monde. Euh, c'est, c'est l'idée qu'il n'existe peu, de, peu d'ingérence euh, étrangère dans les politiques nationales. Ça semble s'effondrer. Euh, de, de ce point de vue-là, est-ce, que, euh, est-ce qu'il y a un élément, notamment sur les mouvements antinucléaires, euh, que vous trouveriez euh, à souligner euh, comment comment l'idéologie antinucléaire elle, elle pénètre euh, progressivement les, les décideurs euh, politiques euh, européens et, et s'impose et, et comment il se finance parce que c'est quand même toujours euh, une grande interrogation euh, quand on voit le, le, les mouvements géographiques d'arrivée des mouvements antinucléaires ça, avec un peu de recul ça, ça pose un doute quoi.
1: Alors, sur le, sur le mouvement anti-nucléaire, je suis à moitié allemand, je peux vous parler euh, de, de, de ce qui se passe en Allemagne. D'abord, la première chose, c'est que, euh, vous savez, quand il y a eu l'accident de Tchernobyl en 1986, en Allemagne, c'était la panique généralisée, les enfants étaient confinés euh, parce qu'on parlait des retombées radioactives, etc. De l'autre côté du Rhin, euh, on n'en avait jamais entendu parler. c'était pas un sujet. Vous voyez, Donc, il euh, y a ça, Il y a clairement un mouvement pour la paix en Allemagne qui était euh, anti-armes nucléaires, qui a débordé sur le nucléaire civil. Et puis, il faut le dire, il y a eu euh, des financements, notamment russes, en faveur de euh, mouvements écologistes pro-énergie renouvelable, euh, en Allemagne, euh, on a vu qu'un certain nombre de responsables, d'un certain nombre de formations, etc., et eh bien, étaient consultants, conseillers euh, liés est-ce à des que, est-ce intérêts. Que vous à des... Être
0: un peu plus précis sur sur ces éléments-là. Euh,
1: oui, je pourrais vous vous fournir des, des éléments si vous le souhaitez, euh, qui sont dans la presse, mais euh, voilà, je vous les, je vous les donnerai si vous voulez ultérieurement. Et L'idée, c'était quoi C'était qu'en fait, en finançant les mouvements, euh, un certain nombre de formations environnementales, etc., euh, ou en soutenant euh, bah, les mouvements euh, pro énergie renouvelable, en réalité, on soutenait l'industrie gazière. Parce que plus vous mettez de parcs éoliens en service, plus vous mettez de centrales photovoltaïques en service, plus dans un système où on n'investit pas dans les autres solutions de stockage, la seule solution de flexibilité qui reste, c'est le gaz. Donc en fait, vous renforcez le rôle du gaz. Et, mais c'était très largement accepté, euh, y compris par, euh, par exemple, les dirigeants allemands, la coalition Merkel euh, qui valide le Nord Stream 2, qui le soutient euh, coûte que coûte. C'était une coalition entre le SPD et la CDU qui ne trouvait rien à dire parce qu'effectivement, euh, bah, cette combinaison gaz plus énergie renouvelable roulait. Dans le, dans, le, dans le reste de l'Europe, ce qu'on observe aussi, c'est quand même la conviction forte et il faut l'entendre, c'est que ben, le système, un système 100% renouvelable, euh, avec donc de l'hydroélectricité, etc., est parfaitement possible et souhaitable. Et il n'y a pas forcément besoin de financement euh, chinois, russe ou je ne sais quoi pour, euh, pour en arriver à cette conclusion. Donc euh, voilà, il y a différents cas de figure. Je crois qu'il ne faut pas forcément aller chercher un complot. Le fait est que... Effectivement, il faut reconnaître que ce mouvement antinucléaire est bien structuré, euh, il est euh, bien mené, euh, mais qu'inversement, les mouvements pro nucléaires n'ont pas besoin, on ne ressent pas forcément. Enfin, Quand vous regardez l'opinion publique, l'opinion publique est absolument favorable au nucléaire. En Allemagne, elle évolue aussi, d'ailleurs. Euh, je note que les derniers sondages d'opinion montrent que la majorité des Allemands sont favorables à la prolongation des trois centrales nucléaires, vu les circonstances. Donc voilà, il y a une transformation, mais il faut toujours regarder, c'est comme euh, les opposants aux éoliennes ou à un certain nombre d'infrastructures industrielles, etc. Généralement, ils sont beaucoup mieux organisés que les autres, mais parce que les autres ne voient pas l'intérêt de se mobiliser et parce que finalement, la structure de prise de décision donne davantage de poids à ceux qui se mobilisent aux autres intérêts. Et ça, je crois que c'est d'ailleurs un défi qu'il va falloir relever, parce que si on veut accélérer sur les énergies renouvelables et sur toutes ces infrastructures, il va falloir améliorer ce cadre de gouvernance pour que finalement, chacun soit à sa place et que c'est pas toujours celui qui hurle le plus fort qui l'emporte.
0: C'est quand même intéressant... Euh, ce que vous venez de préciser, et je serai très preneur, on, on vous écrira en la matière d'éléments plus étayés, mais si des références de presse ou autres, sur euh, la façon dont des organisations russes ont peu euh, financer euh, des ONG antinucléaires, euh, mmh. puisque, bon, euh, in fine, un certain nombre de décisions prises en France concernant le nucléaire ces, euh, ces dernières années sont largement liées à la volonté de satisfaire... Euh, une forme d'entente franco-allemande. Enfin, c'est, c'est quelque chose qui semble assez manifeste. Mmh. Et si elle n'est pas institutionnelle, cette entente franco-allemande, elle est au moins euh, euh, interpersonnelle, le sens de la personne pouvant être entendu au sens le plus large possible, par exemple des partis politiques. Mmh. Oui, oui. Et monsieur le rapporteur.
2: Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur, pour l'exposé euh, liminaire et les premières réponses aux questions. Je reviens sur un point que vous avez mentionné tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez. Euh, Revenir sur la manière dont dont l'accident de Fukushima dans les différents pays européens euh, a pu avoir un impact sur les stratégies énergétiques, lesquelles, est-ce que ça a été contrasté selon les pays, quelle a été, selon vous, l'ampleur du choc, à la fois dans l'opinion et puis dans les décisions publiques
1: Alors, euh, merci, euh, monsieur le rapporteur, pour votre question. euh, Là où euh, la conséquence a été la plus forte euh, et systémique, c'est évidemment l'Allemagne, puisque la chancelière Merkel, à l'époque, en deux trois jours, prend la décision d'accélérer le calendrier de sortie du, du nucléaire allemand, évidemment sans se concerter avec qui que ce soit, mais sur la base, en réalité, de sondages d'opinion et d'une, op- d'une opinion publique allemande qui a l'unisson étaient favorable à ça, c'est-à-dire que les sondeurs demandaient, bon, euh, après Fukushima, on continue ou pas le nucléaire Non, et c'est les réponses à 80, à une très très forte majorité, c'était on en sort. Donc finalement, la décision allemande, c'est de, d'accélérer cette sortie, et puis encore une fois, euh, parce qu'on y voit une opportunité industrielle, c'est celle des énergies renouvelables, et puis parce que euh, le gaz est jugé comme étant sûr, etc. Et puis c'est l'occasion de... Vous voyez, en Allemagne, on est encore dans cette idéologie selon laquelle, en fait, bon, la Russie est... on a toujours considéré en Allemagne que la Russie était un défi aussi sécuritaire. Il hein. ne faut pas croire qu'ils étaient naïfs. Mais l'idée, c'était en renforçant cette interdépendance économique avec la Russie, on va euh, parvenir à finalement éviter le pire et à canaliser cette... Euh... Euh, cet objet russe qui est quand même évidemment à bien des égards dangereux. Euh, bon, donc euh, cette décision est prise. Les Belges, évidemment, eux qui ont eu, qui ont sept réacteurs et avec lesquels il y avait des sujets de, de, de maintenance et de sûreté, euh, eh bien décident aussi qu'on va sortir du nucléaire en 2025. La Suisse. Regarde aussi, prend la décision d'en sortir avant de dire, bah, écoutez, euh, finalement, euh, vu les défis, on va probablement, bien sûr qu'on finira par en sortir, mais on ne va pas se fixer de date butoir parce que l'enjeu, c'est quand même la sécurité des approvisionnements. Vous avez euh, évidemment les autorités de sûreté nucléaire dans la plupart des pays nucléaires qui renforcent leurs exigences, etc. Et donc, c'est le fameux EPR avec aussi euh, euh, des des normes de sûreté renforcées, etc. Et en Europe centrale, en Europe centrale, euh, là, finalement, à mesure qu'avance le débat sur l'enjeu de la décarbonation et à mesure qu'arrive sur la table le sujet de la décarbonation complète, en Europe centrale, la décision partout à l'unanimité est prise de tout miser ou de très largement miser sur le nucléaire existant, mais surtout sur le nouveau nucléaire. Et là, il y a vraiment un schisme qui se crée, puisque aux frontières de la Mède, la c'est un pays qui, a, crois, qui est frontalier, je crois, avec 12 pays, et la plupart des pays en Europe centrale et orientale disent ben, En fait, nous, on dépend très largement du charbon. On a bien compris que la décarbonation, elle est inéluctable. On voit aussi que on dépend. Ce n'est pas juste pour faire plaisir aux Allemands et, et à Bruxelles. Non, que, en fait, notre avenir industriel et économique dépend aussi de notre capacité à décarboner nos mix électriques. Parce que euh, sinon, il n'y aura plus d'industrie chez nous, puisqu'elles iront ailleurs, etc. Et donc, ces pays-là disent ben, on va construire du nouveau nucléaire. Donc, c'est la Pologne qui arrive avec des très grandes ambitions. C'est la République tchèque qui décide de prolonger... Euh, ces réacteurs existants et puis d'en construire de nouveaux. C'est la Slovaquie qui euh, en construit aussi de nouveau. C'est euh, la Roumanie qui veut prolonger euh, son parc existant mais en même temps euh, de se déployer, dans les, enfin développer des petits réacteurs nucléaires modulaires. Et puis c'est l'Ukraine euh, qui a aussi des grandes ambitions de construction de, de nouveaux réacteurs, des grands et puis des, et puis des plus petits. Et donc finalement, euh, une Europe là, qui euh, un temps se coupe clairement en deux, avec une ligne euh, en Europe centrale et orientale extraordinairement pronucléaire, le Brexit qui nous fait perdre à la France un allié quand même de poids en Europe qui partageait la même vision de ce que c'est qu'un mix euh, qui assure la sécurité d'approvisionnement dans la durée avec euh, finalement tous les moyens bas carbone possibles, y compris bien sûr le nucléaire. La France qui se retrouve euh, finalement privée de son allié, qui a du mal à évidemment se raccorder avec des pays comme la Pologne ou la Hongrie, qui ne sont pas quand même extraordinairement, euh, enfin dont, dont un certain nombre de sujets liés au, au, à l'état de droit et, au, et aux principes fondamentaux euh, posent question. Et puis, euh, des pays nucléaires comme la Finlande et la Suède qui posent des, des défis parce qu'en ben, Finlande, on a nos problèmes de construction du réacteur. Donc, on est un peu. Il y a un sujet de notre crédibilité qui est en jeu avec tout le contentieux financier. Il y a etc. Et puis, la Suède qui, euh, vu qu'il y a beaucoup d'hydro en Suède, euh, avec des, des formations politiques antinucléaires dans la coalition pouvoir qui décide de finalement arrêter le nucléaire à terme, de ne pas reconstruire et le basculement qui vient d'avoir lieu avec la décision de en réalité réinvestir dans le nucléaire euh, puisque les sujets de stockage etc. y ont été euh, réglés euh, en tout cas dans la durée. Donc euh, voilà un peu là, cette technologie qui, qui, qui émerge suite à cela et puis euh, je crois à l'étranger au-delà, euh, les trajets j'entends au-delà de nos frontières euh, très clairement, euh, deux visions. La plupart des, des grands pays émergents continuent évidemment de s'intéresser fortement au nucléaire parce que quand vous avez des mégalopoles euh, de plusieurs dizaines de millions d'habitants, c'est pas avec des panneaux solaires et des éoliennes que vous allez pouvoir leur fournir l'énergie dont elles ont besoin. 24 heures sur 24 toute l'année. Donc, évidemment, là, des gros, des gros réacteurs sont extraordinairement attractifs. Et donc, c'est le cas de l'Inde, c'est le cas de la Chine, évidemment. C'est le cas d'un certain nombre de pays d'Asie du Sud-Est. Et puis, vous avez évidemment quand même un sujet de fond, c'est celui de la capacité de financement de ces technologies-là. Euh, Au delà des enjeux de sûreté, etc. Et euh, bah souvent, évidemment, ce sera encore moins le cas maintenant, puisque euh, avec la montée des taux d'intérêt, etc., l'accès au financement des pays émergents va être de plus en plus compliqué. Donc, euh, à mon avis, le basculement vers les petits réacteurs nucléaires comme solution euh, d'avenir pour faire face euh, aux défis de décarbonation et puis de demande d'énergie, ces petits réacteurs peuvent arriver, je dirais, à point, euh, à condition évidemment que leur, leur développement soit un succès.
2: J'avais une autre question, mais du coup, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Qu'est ce qui vous permet d'affirmer ce que vous dites à la fois techniquement, scientifiquement, économiquement sur les petits réacteurs, enfin sur les SMR?
1: Bah, sur le papier, le SMR, c'est fabuleux. Euh, il n'existe que sur le papier pour l'instant. Hein. Euh, il y a 70 projets dans le monde, euh, c'est 70 PowerPoint. Hein. Alors, bien sûr, derrière, il y a des recherches, il y a des, il y a des équipes, etc. etc. Mais enfin Pour l'instant, euh, nous, c'est tout ce qu'on peut en, en saisir. finalement. Mais la promesse, elle est quand même fabuleuse parce que vous avez là des unités qui seront beaucoup plus petites, donc beaucoup plus, beaucoup moins chères, beaucoup plus facilement finançables avec beaucoup moins de risques, parce que euh, un certain nombre de designs auront quand même des des caractéristiques de sûreté euh, qui euh, structurellement, finalement, réduiront tous les risques, ou la plupart des risques. Euh, Vous aurez là des unités qui pourront être construites en série, et ça, c'est quand même une promesse fabuleuse, parce qu'on sait que tout ce qu'on construit en série, a priori, euh, si euh, les volumes sont importants, c'est moins cher. Et puis, surtout, c'est des unités qui seront très très bien adapté pour venir se substituer à des centrales à charbon. Parce qu'en gros, un SMR généralement c'est entre on va dire 140 et 170 MW de capacité, une centrale à charbon c'est généralement 300-400 MW. Donc si vous les couplez, si vous faites des, des paires de SMR vous pouvez facilement remplacer une centrale à charbon. La centrale à charbon, elle est déjà connectée à un réseau électrique. Généralement, il y a un fleuve à côté pour le refroidissement de la centrale, donc vous allez pouvoir aussi l'utiliser. Et euh, le SMR, il va aussi euh, avoir probablement une, une capacité technique essentielle dans le monde de demain, c'est d'être capable, bien sûr, de produire de l'électricité, mais aussi de produire de la chaleur pour les industries, et aussi de produire de l'hydrogène grâce euh, euh, à, à la production d'hydrogène à haute température qu'il permettra. Et ça, vous ne pouvez pas le faire avec les réacteurs existants. Parce que si vous commencez à aller brancher euh, un électrolyseur ou une sortie pour récupérer de la char, etc., en fait, vous êtes obligé de revoir tout le design du réacteur, etc. Ce n'est pas possible. Donc, en soi, c'est une formidable promesse. Ça va arriver au bon moment euh, mais encore faut-il euh, réussir euh, ces, ces développements-là. Et, et pour l'instant, c'est encore trop tôt pour le dire. Mais la bonne nouvelle, c'est que bah, la France s'y est vraiment mis. Euh, il faut constater que les Américains, les Canadiens et les Britanniques euh, ont, ont investissent très, très fortement. Et l'autre constat qu'il faut faire, c'est qu'évidemment, avec la, la guerre actuelle et le découplage avec la Russie, on est probablement quand même en train euh, d'avoir un, un, au moins un concurrent au moins sur un bon nombre de marchés l'industrie russe. Et pour la Chine, euh, je crois que pour la Chine, il faut voir une chose, c'est que la Chine a de quoi être suffisamment occupée avec son propre marché intérieur pour ne pas forcément euh, mettre... Euh, euh, alors, pour des questions de prestige, etc., elle tentera forcément d'aller à l'étranger. Mais bon, il y a quand même les Américains qui ont, euh, qui ont tracé une ligne rouge là-dessus. Et euh, en Chine, idéalement, il faudrait quand même mettre au moins 200 gigawatts de capacité nucléaire dans les 20 prochaines années. Euh, pour essayer d'avancer la décarbonation du pays. Les Chinois en ont bien conscience, et donc je pense qu'ils essaieront d'y consacrer les efforts qu'il faut. Le problème en Chine, c'est qu'il y a un problème de terrain, de place, euh, pour poser ces réacteurs. Et donc les zones côtières sont toutes occupées. Donc maintenant, il va falloir aller à l'intérieur des terres. Et à l'intérieur des terres, il y a moins d'eau. Donc il y a un défi là, mais euh, je crois dans leur capacité euh, à, à relever ce type de défi. Et donc euh, voilà, il faut souhaiter que l'industrie chinoise euh, développe énormément plus de réacteurs et qu'ils le fassent chez eux. Et a priori, ça, ce sera de bonne augure pour notre industrie à nous.
2: Merci beaucoup. Euh, je reviens sur les énergies renouvelables, puisque vous, avez, euh, vous en avez parlé. À quoi est-ce que vous attribuez dans les différents pays euh, ou bien le moindre euh, développement le moindre investissement et le moindre développement, ou à l'inverse, une dynamique particulière si on prend la France, l'Allemagne, les pays nordiques, par exemple, de l'Europe
1: Alors, en Europe, bon, au-delà des enjeux, euh, il y a plus de soleil au sud et, et plus de vent au nord, etc., au-delà de, de ces choses-là. Euh, je crois qu'il faut voir plusieurs choses. La première chose, c'est que les Allemands ont vraiment identifié dès le départ une opportunité industrielle c'est pas juste pour faire plaisir au vert et sortir du nucléaire, c'est parce que on y a vu une opportunité de créer des emplois, de créer de la valeur ajoutée pour l'économie allemande. Sur euh, l'éolien, par exemple, les mâts en acier, euh, bien sûr, toute l'activité d'installation, la fabrication de pales, euh, mais euh, sur le photovoltaïque, alors ils ont raté, s'est hein, on, connu, euh, ils ont raté parce que les Chinois sont montés en puissance et ont, ont écrasé les coûts. Euh, sur la première et les deuxième générations, je dirais de panneaux solaires, mais euh, cela dit, euh, voilà, il y avait vraiment cette vision euh, d'une opportunité industrielle qu'on retrouve d'ailleurs sur l'hydrogène en Allemagne, hein, euh, très clairement. Euh, et euh, la deuxième chose, c'est qu'on y a vu euh, une opportunité technique, c'est-à-dire qu'on était, on est convaincu dans ce pays-là que techniquement, un mix 100% renouvelable est possible euh, et euh, on y a vu aussi, euh, je pense, euh, une, euh, voilà, une opportunité euh, de ce point de vue-là euh, ben de, voilà, de faire baisser les coûts du système électrique pour permettre une décarbonation effective de l'économie, mais aussi une, économie, enfin, une décarbonation compétitive voilà, qui baisse les prix. Pourquoi est-ce que dans un pays comme la France, euh, on n'a pas forcément eu jusqu'à présent euh, cette analyse-là je pense que c'est parce il n'y bah, a jamais eu de problème de décarbonation de notre système électrique en France, puisqu'il est déjà bas carbone. Je pense que c'est parce qu'on n'a jamais vu, euh, y compris nous, qu'on pouvait avoir un problème systémique sur le parc nucléaire. Voilà, on n'a pas envisagé ça. Alors nous, on n'est pas spécialistes de l'industrie nucléaire. Que les spécialistes ne l'aient pas vu, c'est peut-être un autre, un autre sujet. Mais cela dit, il n'y avait pas cette urgence et en tout cas cette prise de conscience que... Ah, on dit toujours qu'il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Euh, euh, en tout cas, pour nous, c'est, en, clairement, dans ce pays, ça, a, ça, n'a jamais, euh, ça n'a jamais été vraiment un sujet. Et puis, euh, il y a quand même, il faut le dire, l'idée selon laquelle euh, bah, les énergies renouvelables, c'est un truc pour les Allemands, c'est un truc pour les Danois, mais qu'en France, avec nos beaux paysages, nos belles communes et notre nucléaire, on n'en a pas besoin. C'était quand même très largement répandu, malheureusement. Donc, je crois que le... Le tournant qui a pu avoir lieu, c'est quand même cette chose extraordinaire, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu d'éoliennes offshore, mais on a eu euh, deux industries majeures de cette chaîne de valeur euh, euh, au, au Havre notamment, et à Saint-Nazaire. Euh, donc là, je crois que les, ces images de ces installations, de tous ces emplois qui sont créés ont peut-être commencé un peu à changer la donne là-dessus. Les visites d'un certain nombre de responsables politiques sur place ont attiré l'attention là-dessus. Je crois que malheureusement, Euh, On n'a pas assez euh, aussi euh, ben, euh, finalement euh, pris en compte le fait que, euh, euh, bien sûr, que la transition énergétique, elle ne peut pas se faire sans que les paysages soient impactés, sans que nos modes de vie soient impactés, sans que notre organisation économique et sociale soit impactée. Ça, ça n'est pas possible, en fait. Et donc, euh, voilà, je pense que le, si le débat allait euh, vers davantage de maturité là-dessus et de mise en perspective, je pense que ça aiderait aussi beaucoup. Euh, et, le, et le dernier point, c'est que je pense qu'on n'a pas assez saisi l'ampleur des opportunités économiques que ça représente. Par exemple, on a quand même en France des, des acteurs formidables, de Nexans dans la pose de câbles, euh, des acteurs dans les chantiers navals pour la fourniture de navires, de poses, de services pour toutes ces, pour toutes ces industries-là. Et, euh, et, et enfin, euh, par exemple, euh, l'éolien euh, offshore, c'est une industrie euh, euh, dont la, la chaîne de valeur est très largement localisable. Il euh, n'y a, a pas besoin d'importer des équipements euh, de Chine, à l'exception peut-être de certains éléments, etc. Mais dans l'ensemble, ça se fabrique chez nous, euh, à la différence, par exemple, des, des panneaux photovoltaïques. Donc, euh, cette opportunité-là, elle doit être saisie. Euh, je pense que, vu les crises et vu les défis, euh, j'espère qu'on le comprendra de plus en plus. Et puis, le dernier point, c'est celui de l'acceptation auprès des populations et puis des différents groupes d'intérêt économiques. Je crois que euh, un pays comme le Royaume-Uni, par exemple, c'est quand même le champion de l'éolien offshore. À eux tout seuls, ils en ont plus de 12 gigawatts collectés là en ce moment. C'est quand même fabuleux. Comment est-ce qu'un pays qui a autant de côtes, autant de pêcheurs, autant d'amateurs dans l'environnement, de la chasse, de la pêche, de tout ce que vous voulez, comment est-ce que ce pays-là, lui, y arrive Et pourquoi est-ce que nous, on n'y arrive pas Ou on, est, on en revient toujours à ces sujet-là. Ben, je crois que c'est parce qu'il y a un sujet de concertation. Il y a un sujet de prise en compte des opportunités économiques qui est différent. Il y a un sujet de consensus politique qu'ils ont au Royaume-Uni, qu'on n'a pas chez nous sur ces sujets-là. Et puis, il euh, y a euh, ben, le fait qu'on essaie, il voilà, y a les meilleurs mécanismes de concertation qui font que, ben, euh, ben, finalement, euh, à la fin des fins, ben, tout le monde s'y retrouve et euh, les, les, les grandes oppositions sont levées. Et c'est vers ça qu'il faut tendre, en réalité.
0: Alors, est-ce que les collègues ont, ont des questions Monsieur Descœurs.
3: Oui, vous, s'agissant justement des des ENR, vous évoquez peut-être, en ce qui concerne notre pays, un un sujet de concertation, la nécessité de faire émerger un consensus. J'aimerais bien avoir votre regard sur la loi d'accélération du déploiement qui qui vise en fait à à, à faire en sorte d'aller vers une une réduction des des, des procédures et de fait peut-être un sujet sur l'acceptabilité des projets. Vous avez évoqué le retard du déploiement des ENR dans notre pays. Est-ce que vous pouvez nous donner des éléments de comparaison avec les voisins, et en particulier l'Allemagne, c'est-à-dire le pourcentage d'ENR dans leur mix énergétique Parce qu'on voit passer des chiffres qui laissent à penser que finalement, on n'est peut-être pas aussi, aussi mal placé que cela. Lors d'une audition précédente, on a évoqué la nécessaire diplomatie des métaux et terres rares. Vous avez posé cette question. De votre point de vue, la France est-elle performante en la matière et, et à votre connaissance, existe-t-il une initiative à l'échelle européenne, cette fois-ci Et puis, pour en terminer, euh, vous avez affirmé... Euh, que, je sais sous couvert, hein, vous, vous me dites si ce n'est pas le cas, mais qu'en matière de transition de transition énergétique, compte tenu de la hausse de la demande, il euh, n'y a pas en réalité de substitution, mais un phénomène d'addition. Alors si tel est le cas, euh, quid de l'objectif de diminution de, de, des émissions de carbone d'ici 2030 et 2050
1: sur, le, sur ce dernier point, c'est dans le reste du monde, hein, euh, dans la plupart des autres, euh, des autres économies mondiales. Là, je ne parle pas de l'Union européenne, parce que dans l'Union européenne, on est dans un cas de figure quand même très spécifique où euh, on a d'abord un découplage entre croissance économique et, et, et en fait baisse des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, on l'a fait. On l'a fait grâce en partie à l'efficacité énergétique, mais surtout parce qu'on a en gros, s'est désindustrialisé en partie. Donc, tout ce qui était très énergo intensif est parti. Et puis, du coup, ça baisse les émissions. Alors que le PIB monte puisqu'on a plus de services dans notre économie. Et puis, les autres secteurs type agriculture créent plus de valeur. Très bien. Merci pour, pour vos questions. Pour, pour, reprendre, euh, le, pour reprendre le fil sur la, la loi euh, d'accélération euh, des énergies renouvelables, je crois que c'est, ça va évidemment dans le bon sens, mais ce n'est pas assez. Alors, pourquoi ça va dans le bon sens Parce qu'évidemment, en fait, tous ces projets-là, donc quand même, pour vous donner un ordre de grandeur, en Europe, il faut qu'on fasse x4 en rythme annuel de déploiement des énergies renouvelables. X4. Et ça, c'est, c'est pas la question de savoir si on est pour ou contre le nucléaire. C'est pas la question de savoir... Euh, voilà. Et là, c'est juste un constat. Il faut qu'on fasse x4 pour faire deux choses un Essayer de réduire notre dépendance au gaz russe dans le secteur de l'électricité, permettre l'accélération de l'électrification des usages, et donc là aussi réduire l'utilisation du gaz, par exemple, dans l'industrie, et puis accompagner la croissance des nouveaux besoins, par exemple de la mobilité, etc. Donc là, c'est x4, et enfin, bien sûr, pour sortir du charbon, puisque là, on a un peu relancé le charbon. Là aussi, il faut voir une chose, hein. pardon, je fais juste une parenthèse, mais il ne faut pas avoir d'approche idéologique sur le charbon, c'est à dire euh, garder une centrale à charbon en réserve opérationnelle pour le jour où assurer la sécurité des approvisionnements et la stabilité du système électrique, c'est absolument nécessaire. Ce n'est pas être anti-climat, anti climat, euh, anti transition énergétique. Non, c'est être en fait pragmatique parce que le jour où vous relancez votre centrale à charbon pendant quelques heures, eh bien, vous sauvez tout le système. Et, euh, et donc, euh, euh, il vaut mieux parfois avoir ce type de réserve opérationnelle que de complètement fermer ce type d'infrastructure. Et, mais cela dit, la tendance, elle est absolument indispensable. C'est Bien sûr, il faut beaucoup moins et totalement sortir de l'utilisation euh, euh, dans le système électrique du charbon, j'allais dire, au quotidien. Le, la deuxième chose, c'est que pourquoi est-ce que cette, cette accélération, elle est, elle est évidemment, il faut la saluer, mais cette volonté d'accélérer, mais elle n'est pas encore suffisante. Parce que donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que pour, donc, si on veut faire x 4 sur ce rythme de déploiement, euh, en réalité, il faut qu'on divise au moins par 3 <rire> le, le, ou par 2, si déjà on arrive à faire par 2, le temps de d'instruction des dossiers et de, de mise en chantier des projets ENR. Quand euh, aujourd'hui, il faut 6, 7 ans, voire plus pour développer des grands parcs, en fait, c'est des coûts extraordinairement élevés. Ça veut dire que ben, le développeur, pendant 7 ans, qu'est-ce qu'il fait Il paye des avocats, il, paye, euh, des... il attend et il immobilise du capital euh, qu'il ne peut pas mettre ailleurs. Et in fine, qu'est-ce qu'il va faire pour les grands groupes de type Total Energy, de type ENGIE, de type EDF Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont aller ailleurs. Ils vont investir aux États-Unis. Eux, ils ont des objectifs globaux. Moi, je déploie 100 gigawatts de capacité renouvelable dans le monde d'ici 2030. Ça ne les intéresse pas de savoir s'ils les mettent en France, s'ils les mettent en Allemagne ou s'ils les mettent aux États-Unis. En fait, Et ils vont aller aux États-Unis, c'est sûr. Parce qu'aux États-Unis, ça va vite. Ou alors ils vont aller au Brésil, ou alors ils vont aller en Afrique du Sud, etc. Mais enfin, euh, il faut qu'on ait conscience de ça. La deuxième chose, c'est que pendant que vous êtes immobilisé pendant 6-7 ans, sur un projet, bah vous n'en faites pas d'autres parce que vos équipes, elles sont pas extensibles à l'infini. Comme vous n'êtes pas sûr d'infini d'y arriver euh, et que vos revenus sont limités, bah vous embauchez pas plus. Hein. Euh, et donc, euh, voilà, tout ça s'accumule. Et la dernière chose, c'est que... Euh, euh, Ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est très bien d'accélérer les procédures. Mais ensuite, il faut qu'il y ait les ressources humaines qui suivent. C'est-à-dire que dans les ministères, il faut que les ressources humaines soient renforcées. Dans les préfectures, il faut que les ressources humaines soient renforcées. Dans les tribunaux, il faut que les ressources humaines soient renforcées. Et pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'on ait vraiment pris la pleine mesure de ce défi-là. Sur sur le, le sujet de... De ce qu'on fait, de ce qu'on met en œuvre en Europe sur euh, euh, finalement euh, les technologies bas carbone. Il y a en fait énormément de choses qui sont faites, euh, mais derrière, il faut qu'il y ait les États qui accompagnent et qui amplifient ce mouvement. Donc par exemple, sur les fameux projets, les IPCEI, les projets d'intérêt prioritaire européen, bah, c'est une dérogation aux aux aides d'État. Donc, ça vous donne la possibilité de faire ce type d'aide. Mais encore, ensuite, il faut voir qui met quoi comme aide. Et ce qu'on voit, c'est que les Allemands mettent immensément d'aide, d'État. Ils arrosent très, très fortement. Énormément d'acteurs. Et tout le monde, évidemment, ne peut pas faire comme eux. Mais donc, à la fin, ça vous donne quand même, évidemment, un très fort avantage aux aux industriels allemands. Et c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Il faut quand même le dire. Sauf que le sujet, maintenant... C'est que euh, ben, si on veut une Europe qui se fragmente, euh, euh, on continue comme ça. Si on veut éviter cette fragmentation, il faut euh, finalement quand même des, des leviers européens qui permettent à des pays moins dotés euh, et parmi lesquels il faut quand même compter la France. Il hein, faut, faut être lucide. Mais je pense en particulier aux pays d'Europe centrale, etc., à quand même avoir la capacité de, d'accompagner ce mouvement-là. Euh, la troisième chose, euh, et donc on, on appelle là euh, dans un de ces papiers la, la mise en œuvre d'un plan Schuman pour sauver et développer nos industries. Le plan Schuman pour sauver et développer nos industries, c'est quoi c'est, c'est ça. C'est de dire, bon, euh, en fait, il n'y a pas le choix, il faut qu'on se mette sur un pied de guerre économique, il euh, faut qu'on préserve nos industries quand même en partie énergo-intensives, il faut, euh, faut qu'on évite une fragmentation européenne par euh, euh, finalement la guerre des subventions, euh, et qu'on organise tout cela et qu'on investisse aussi sur les sujets à venir et là sur les sujets à venir très intéressant donc l'Union Européenne s'est réveillée sur les cellules de batterie avec succès puisque toutes ces gigafactories vont être financées, développées partout en Europe et en France aussi et bien sûr beaucoup plus en Allemagne parce que c'est un plus grand pays automobile etc mais ce pari là on l'a fait et on va être être autonome en cellules de batterie donc tous nos besoins vont être couverts donc ça c'est quand même un extraordinaire succès on sera plus dépendant de la Chine Bien sûr, on serait encore dépendant de la Chine pour les métaux, les minerais et tout leur raffinage. Et Donc là, se met en place à Bruxelles euh, une alliance des matériaux critiques qui vise à finalement euh, ben, euh, essayer de mener des initiatives dans la mine, en Europe, ailleurs. Mais tout cela, il va falloir l'accompagner par des financements, par des initiatives diplomatiques. Donc oui, en ce moment, la relation avec l'Allemagne est au plus bas. On le sait tous. Mais euh, la France et l'Allemagne ont un sujet commun, c'est qu'on est complètement vulnérable sur ces enjeux de métaux. Donc pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas avec les Allemands là-dessus Ça, ce serait quand même quelque chose de constructif. Eux ont des industriels, on en a. Euh, il faut mettre de l'argent sur la table, il faut mettre du poids économique et diplomatique, et ensuite il faut aller euh, chez les pays. Euh, et c'est des pays compliqués. Hein euh, c'est plus, c'est pas les pays avec lesquels on a l'habitude de travailler. Et il faut obtenir des concessions minières, etc. Euh... Donc Bruxelles se mobilise là-dessus. Alors euh, voilà, c'est quoi les autres modèles C'est les États-Unis qui mettent beaucoup plus d'argent sur la table et qui ont euh, ont une culture minière. Les États-Unis, c'est un grand pays minier, donc euh, ils vont faire beaucoup plus d'industries et d'activités minières chez eux. Chez nous, c'est plus compliqué, mais je crois que l'exemple d'Imeris, il est fabuleux. Et il faut, faut le montrer, il faut le dire. Et il faut l'accompagner, il faut, assurer, faut s'assurer que ce soit un succès, parce que euh, le cas de cette mine Imeris, ça pourrait être finalement ce que font les Finlandais depuis des années. Enfin, ouais, c'est quand même les champs de l'environnement. Ils veulent, être, ils veulent être neutres en carbone bien avant nous. C'est un grand pays industriel qui savent faire plein de choses, mais chez eux, il y a énormément d'activités minières. Alors, la différence, c'est qu'ils sont beaucoup moins peuplés. Euh, mais cela dit, euh, allons en Finlande, comprendre comment est-ce qu'on fait une mine euh, acceptée, euh, qui s'insère bien dans l'environnement, euh, où les choses se passent de façon transparente, euh, et euh, où euh, ben, tout le monde est impliqué, tout l'écosystème est impliqué, et donc euh, on aura d'autres opportunités en France et ailleurs pour le faire. Le, L'Europe se mobilise maintenant sur les, les gigafactories de production de cellules photovoltaïques. Donc l'objectif, c'est de faire 30 gigawatts de capacité de production en Europe, on est à pratiquement rien. Alors, mais dans le... et, et, et bien sûr, sur, les, sur l'hydrogène et bien sûr sur un, un certain nombre d'autres sujets, sauf sur le, sur le nucléaire. Mais le sujet de fond, c'est quoi C'est pour que tout ça marche, il faut qu'on ait une électricité dont les prix ne soient pas ceux qu'on a actuellement, donc qui baissent. Il faut qu'on ait une électricité qui se décarbone et il faut qu'on ait un approvisionnement stable. Et, et pour euh, euh, votre dernier point, votre dernier point sur bah, finalement, euh, oui, qu'est-ce qui se passe dans le reste du monde bah, En fait... Ce qu'il faut bien voir, c'est que euh, le reste du monde qui, lui, additionne des capacités, d'un point de vue historique, il a très peu pollué. Il a très peu contribué au changement climatique et à la croissance des émissions. Donc finalement, quand le reste du monde nous dit ben, « le changement climatique, là où on en est aujourd'hui, c'est pas à cause de nous ouais, », ils ont raison. Le changement climatique, c'est à cause des Européens, c'est à cause des Américains, c'est à cause de l'Union soviétique ». Et de la Russie. Et puis, depuis, on va dire, 20 ans, c'est à cause de la Chine. Mais euh, ce n'est pas à cause de l'Inde, ce n'est pas à cause des pays d'Afrique, etc. Euh, Donc, le sujet-là, c'est. Je dirais qu'il y a deux choses. Le premier sujet, c'est. Tous ces pays-là sont encore dotés d'immenses capacités de centrales à charbon. Donc, le premier sujet, c'est d'éviter qu'on en construise de nouvelles. Et là. On y est pratiquement. Je crois que cette année, on n'a jamais aussi peu construit de nouvelles capacités charbon au monde et dans les pays qui en construisent encore comme la Chine. En fait, que ce qu'on fait, c'est qu'on met une centrale hyper moderne, donc hyper efficace, donc qui relativement émet beaucoup moins et pollue beaucoup moins. Et on va fermer des très, très vieilles centrales vraiment dégueulasses. Euh, et donc, alors évidemment, ce n'est pas idéal, mais le bilan climatique est quand même plutôt favorable. Euh, en tout cas, c'est, on, évite, euh, voilà, on, on évite le pire. Et, et sur le reste, c'est quand même très optimiste de voir qu'on est en train de massivement investir dans l'électricité, non plus dans le charbon, mais dans les énergies renouvelables, avec quand même une vraie question, c'est avec la remontée des taux d'intérêt et le fait qu'en fait, tout un tas de pays émergents vont être privés d'accès aux capitaux. Est-ce que ça va pouvoir se poursuivre Parce qu'en gros, quand vous êtes dans un pays émergent avec une monnaie dépréciée, en fait, vous vous empruntez du coup à des taux très élevés. Ça veut dire qu'en fait, vos projets sont de plus en plus chers dans les économies où on ne peut pas monter le prix de l'électricité, comme ça, le doubler du jour au lendemain. Donc là, il y a un vrai sujet. Mais au fond, pour nous, je crois que l'enjeu, c'est d'essayer d'éviter que les nouvelles infrastructures industrielles qu'on va construire dans ces pays pour accompagner l'urbanisation, c'est-à-dire les nouvelles cimenteries, euh, les nouvelles aciéries, etc., que toutes celles-là fonctionnent comme nous, on a fait fonctionner les, les nôtres, c'est-à-dire au charbon. Euh, et, et donc, euh, voilà, là, il y a un vrai sujet d'investir pour éviter de verrouiller des émissions dans la durée, parce que euh, toutes ces capacités-là, si vous mettez des cimenteries alimentées au charbon, ah ben bah oui, là, c'est sûr que pendant 20 ans, c'est la catastrophe. Euh, Si d'emblée on on fait les bons investissements euh, euh, et que ce n'est pas le cas, ça ira mieux. Et puis le dernier point, euh, c'est finalement le sujet d'investir pour fermer les centrales à charbon en activité bien avant leur durée de vie technique et développer les systèmes alternatifs. Bien sûr, il y a un sujet de... On apporte des capitaux, bon marché, etc. Mais nos entreprises pourront participer à cet effort d'investissement-là. Et euh, voilà, les émissions sont globales. Bien sûr qu'il faut qu'on fasse autant d'efforts que possible chez nous pour les réduire. Mais euh, les opportunités pour baisser les émissions pas chères, elles sont ailleurs, en fait. Elles sont dans les pays émergents. Et ça peut bénéficier aussi à nos industriels et à nos acteurs énergétiques. Donc je crois que cette piste-là, elle doit être euh, renforcée.
0: Monsieur Vibert.
4: Oui, merci, M. le Président. Oui, moi, je veux. Vous êtes sur des données très macro, enfin, c'est, c'est très bien par rapport à, à, à l'objet de, de cette commission d'enquête. Moi, moi, je veux revenir à des choses plus, plus locales et plus terre à terre. Euh, moi, je viens d'une région, le Grand Est, qui est très fortement dotée en énergie renouvelable, notamment en éolien, mais on a, on a aussi développé euh, les méthaniseurs. Il y, a, il y a quand même une problématique d'acceptation euh, sociale de, 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 ces nouvelles, de ces nouvelles unités de, de production d'énergie et moi je me demande si la solution, quelque part, euh, ça n'est pas, euh, effectivement, qu'on ait une meilleure répartition de la valeur euh, sur... Euh, et, et notamment, euh, qu'il y ait un peu plus de valeur qui reste sur les territoires, et notamment pour la population, parce que c'est, c'est une vraie question, mais je pense qu'un exemple simple, si on payait moins cher euh, son électricité ou, ou son gaz, on, on serait peut-être plus enclin à accepter qu'une éolienne soit en proximité ou, ou un méthaniseur. Et puis, enfin, moi, je constate qu'il y a des régions comme la mienne euh, ou comme euh, les Hauts-de-France, qui qui sont devenus de véritables Eldorado pour les développeurs de l'éolien notamment. Et finalement, c'est, c'est, ça devient, ça devient effectivement un peu, un peu n'importe quoi. Résultat, ça a créé une réaction assez forte et, et une organisation de, de d'associations anti, on va dire. Et vous parliez tout à l'heure si ça s'étend pour des parcs éoliens. Moi, j'ai dans sur ma circonscription ce qui sera certainement le plus gros parc éolien de France, avec 66 éoliennes. Et ça fait 15 ans. 15 ans qu'on est en route et les procédures sont toujours, sont toujours là. Donc au-delà, au-delà des, 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 je dirais des simples procédures administratives, moi je pense quand même qu'il y a un vrai sujet de, de meilleure répartition sur le territoire de, de ces de ces modes de production de, d'énergie renouvelable. Et puis effectivement, euh, euh, mais qu'en pensez-vous euh, une, une vraie question de la répartition de la valeur où on ne peut pas avoir simplement des développeurs éoliens qui, qui font des, des bénéfices plantureux et puis finalement des miettes pour les collectivités locales ou, 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 pour, les, ou pour les habitants. Euh,
1: vous avez parfaitement raison. Et, euh, et évidemment, il faut, euh, il, faut entendre, euh, il faut entendre tout cela. C'est clair. Euh, ce que j'observe, c'est que, euh, et du coup, il y a une partie de votre question à laquelle je n'ai pas répondu, et donc je vais pouvoir le, le faire. Ce que j'observe, c'est qu'en Allemagne, on a euh, plus de 85 000 mâts éoliens euh, à travers le pays installés. En France, on doit être à plus de 8 000, mais pas beaucoup plus. Bon, euh, l'Allemagne, c'est beaucoup plus peuplé, c'est un territoire plus petit, et euh, bah, enfin, vous voyez que le rapport, c'est peut-être quand même un indice, quoi. Donc je pense que dans l'ensemble, en France, on a quand même encore une sacrée marge. Alors il ne s'agit pas de mettre 80 000 mâts, hein, euh, loin de là, cette idée-là. Mais juste pour mettre les les choses en proportion. En Allemagne, on a euh, des énergies renouvelables qui produisent à peu près euh, 45 de l'électricité. En France, euh, c'est évidemment beaucoup, beaucoup moins. Mais bon, on a le nucléaire, encore une fois. Euh, Alors... Le sujet c'est quoi C'est que Ce qu'on observe, c'est que là où l'acceptabilité de ce type d'infrastructure est la meilleure, c'est là où les populations locales euh, aussi sont impliquées financièrement dans les projets. Donc on voit par exemple des initiatives de crowdfunding, on voit des initiatives, euh, euh, ben finalement on crée une, une, une société qui donne des parts, notamment aux municipalités concernées, etc. Et on, on voit aussi les, les infrastructures qui peuvent être financées avec... Et, et ça, évidemment, ça améliore considérablement l'acceptation de ce type d'infrastructure. Donc ça, je crois qu'il faut euh, il faut poursuivre ça, euh, c'est clair. Euh, je crois que euh, ce qui est par contre absolument fondamental, c'est qu'il faut aussi entendre en Allemagne, ils ont ce débat là aussi. En Bavière, il n'y a pas euh, d'éoliennes, il n'y a pas de y a très peu de photovoltaïque. Euh, et, euh, et tout le reste est dans le nord du pays. Alors évidemment, le, les gens du nord et à Bala on dit aux Bavarois bah, écoutez, il va falloir en mettre. Et les Bavarois disent bah oui, mais moi j'ai du nucléaire, je trouve ça très bien et c'est vous qui m'embêtez euh, à vouloir mettre des éoliennes. Euh. Voilà. Donc non, il y a un sujet de répartition sur le territoire et, et au fond, euh, mon sentiment, c'est le suivant. C'est qu'on pourrait faire en réalité énormément plus d'éolien en mer, énormément plus. Et je crois que dans la prochaine PPE, il va falloir booster ces objectifs de façon considérable parce que euh, on a une telle surface que l'on pourra doter soit d'éoliennes fixes, soit flottantes. D'ailleurs, la technologie flottante, euh, là, pour le coup, on pourrait vraiment acquérir un leadership industriel qui pourra s'exporter aussi. Parce que la plupart des pays développés dans le monde ont aussi un potentiel d'installation d'éolien, d'industrie éolienne flottante et euh, pourront avoir recourir, recourir au savoir-faire français. Et donc, je dirais, euh, ce qui est malheureux, c'est qu'effectivement, on n'a rien en mer pour l'instant, à part le premier parc là qui vient d'être mis en service. Et que euh, malheureusement, on a, on, a si, euh, voilà, on a ce type de, du coup, de situation à terre. Donc j'espère qu'on va pouvoir très fortement rebasculer en mer. Euh, le potentiel est immense. Mais cela dit, voilà, je crois qu'il faut aussi avoir confiance qu'on aura besoin aussi d'avancer davantage à terre parce qu'en en fait, on n'a pas le luxe de se dire bon, ben, on arrête à terre et on met tout en mer. En fait, on ne peut pas. Il faut qu'on avance aussi à terre, mais peut être équilibrons aussi, faisons davantage de photovoltaïque au sol. Je pense que euh, dans votre région, il euh, y a un gros potentiel sur les friches industrielles, etc. On des autoroutes. Donc, toutes ces options là, des terrains militaires, il y a pas mal de bases aussi. Euh, euh, voilà, donc tout ça, explorons le. Euh, et puis, sur les, euh, sur le, sur les métalliseurs, euh, là aussi, clairement, euh, ce potentiel-là, il faut le, faut le renforcer. Euh, la crise actuelle montre que ben, les prix du gaz vont rester élevés. Bien sûr, ils vont retomber euh, des niveaux records qu'on a, parce que sinon, de toute façon, nos économies s'arrêteront. Mais euh, le biométhane est une solution qui, euh, qui est évidemment euh, à l'aune des, des tensions actuelles euh, hyper euh, attractive. Euh, et euh, voilà. Mais si vous voulez, euh, le, le réflexe, après de dire, bah, écoutez, euh, il faut euh, démonter tout cela, etc. Voilà, je crois que ce n'est pas la bonne solution. Il faut plutôt, effectivement, aller vers partage de la valeur, équipe sur les territoires, booster le potentiel en mer et, euh, et d'autres solutions.
0: Oui, je, je,
4: J'entends bien, mais moi, je pense qu'on est, on est arrivé quand même à un point, j'ai le sentiment que j'ai, à un point de non-retour euh, en matière d'acceptabilité sociale, encore une fois, sur les territoires, j'en veux pour preuve que dans les Hauts-de-France, le, le Conseil régional euh, finance euh, les, les, frais de, les frais de justice euh, euh, des, des associations anti, anti-éoliens. Enfin, on, on, on est arrivé à un point, là, qui me semble quand même assez extraordinairement compliqué. Euh, comment, comment fait-on pour euh, faire prendre conscience aux populations que euh, sans euh, développement, euh, je dirais, puissant, euh, massif des ENR, on ne va pas s'en sortir euh, quand on en est arrivé à ce point de, à ce point de, de ben, je dirais, de, euh, de, de, de refoulement de, 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 ces, de ces technologies-là. Quoi. Moi, c'est, c'est vraiment ce qui m'inquiète et c'est vraiment ce que je ressens. Et je me dis comment on, on va pouvoir faire toutes les lois d'accélération si, à un moment donné, on se heurte en permanence à... Euh, euh, sur le terrain à des, à des Antilles euh, qui sont de plus en plus organisées, soutenues par les politiques, et on le sait, euh, certains euh, partis politiques font campagne sur euh, le démontage des éoliennes, ce qui est, vous l'avez dit, euh, euh, voilà, c'est du grand n'importe quoi. On a tendance ça. Com- comment on fait pour sortir de ça euh, durablement euh, Votre avis m'intéresse.
1: Bah, je crois que c'est grâce à, à vos travaux, par exemple. Enfin, c'est, c'est une culture, finalement, qu'il faut, qu'il faut transformer. Euh, et, et donc, ça se fait évidemment pas du jour au lendemain, euh, et il faut pas non plus évidemment jeter la balle à ces populations euh, qui s'opposent, etc. Mais c'est vrai qu'il euh, y a des choses absolument absurdes qu'il faut, qu'il faut. Voilà, là, il y a clairement un trait rouge à tirer, c'est-à-dire. Euh, euh, le fait de vouloir démonter les éoliennes, le fait de, de soutenir financièrement des, des, des contentieux, etc. Tout ça est absurde. Maintenant, donc je crois que c'est un peu, si vous voulez, euh, ce qu'il faudrait essayer d'élaborer, c'est un peu un cahier des charges euh, d'un projet optimalement mené, d'aller comprendre euh, pourquoi est-ce que certains projets se passent très bien, euh, pourquoi euh, et, 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 et faire et donner la parole aussi à ceux qui sont favorables en fait. Euh, parmi les collectivités, etc., euh, pour qu'on entende aussi eux, et que, voilà, au travers, voilà qu'on crée un dialogue et qu'on ne crée pas des oppositions. Mais euh, je n'ai pas, pas, pas de magic, de, voilà, de, de balle magique, il n'y a pas de, de coup de bateau magique à faire, je crois. Cela dit, ce qui serait vraiment malheureux, c'est qu'on apprenne dans la douleur, avec des coupures d'électricité à grande échelle, euh, cet hiver, euh, à quel point, en fait, on a besoin de ce genre de solution. Et l'inverse, c'est de dire, bah, écoutez, euh, soit on accepte des euh, voilà des coupures à répétition et on devient et on arrive à, voilà on revient en arrière et, et on vit ce que vivent la plupart des pays en Afrique subsaharienne par exemple euh, soit on, on est capable de réduire notre demande d'énergie euh, de 3 ou 4 mais on comprend bien que c'est totalement irréaliste ou alors on accepte ce type de choses euh, et, euh, et il faut les voilà il faudra les il faut voilà c'est vraiment cette question de culture je crois sur ces sujets. Là qu'il faut faire évoluer, mais je me réjouis donc de vos travaux parce que voilà, j'espère que ça, ça y contribuera évidemment. Euh, et c'est ce que nous, à notre micro échelle, on essaie de faire aussi. Mais cela dit, c'est toujours facile de le dire ici à Paris où il n'y a pas d'éoliennes, <rire> et, et, et c'est une autre chose de le, de le faire là-bas, et donc. Euh, euh, ce, qu'on est, ce qu'on va essayer de faire, nous aussi, à notre échelle, c'est d'aller de plus en plus dans les territoires pour euh, euh, voilà, mettre en avant ces grands enjeux systémiques qu'on ne peut pas ignorer. Et d'ailleurs, on l'a fait dans le cas d'une centrale, d'un projet de, de construction d'EPR au budget dans l'Ain. Euh, Et c'est très intéressant aussi, parce que là aussi, vous avez de l'opposition pour ce type d'infrastructure. Mais mais les maires des communes concernées, la plupart des des participants sont très intéressés. Après, il faut que les infrastructures se fassent en bonne concertation, en bonne transparence, etc. Et je crois que la la clé aussi d'un bon débat public, c'est une transparence parfaite. Pour qu'il n'y ait vraiment pas de, pas de, de surprise et que chacun soit pris, euh, soit pris au sérieux, mais pas seulement les opposants.
0: bien Merci beaucoup pour euh, la disponibilité que vous avez eue euh, devant notre commission d'enquête parlementaire et pour euh, le partage. Euh, on, en fait, on est tenu par le temps. On a encore un, on a une audition qui commence à 10h30 avec... Euh, avec le directeur général des entreprises et commissaire à l'information stratégique. Je propose que des, des discussions puissent être poursuivies en, en dehors de la commission pour qu'on puisse euh, euh, conserver euh, le timing qu'elle note. C'était intéressant euh, de, d'avoir une vision un peu, un peu macro, même si ça éloigne un peu parfois de, 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 des préoccupations qui sont celles au fond du, du travail de notre commission d'enquête. En tout cas, merci du temps que, que vous nous avez consacré. Euh, on, on vous demandera du coup de, de bien vouloir nous communiquer quelques précisions, euh, peut-être plus techniques, pour pour rentrer à un niveau de, de compréhension du sujet un tout petit peu euh, plus fin. Voilà. Vous lisez l'allemand euh, On peut on peut on peut l'avoir okay. en allemand. Pour bon, part, très bien. Je pas trop de Je vous en Voilà. Merci beaucoup. Bonne bonne journée. Et puis le, pour les membres de la commission, euh, on va on va poursuivre hein, avec une une seconde audition. Je propose cinq minutes.